0: Hola, mi nombre es Elis Soy un venezolano de Ecuador Y este podcast se llama Así lo veo yo Comenzamos Bienvenidos a un episodio más de Así lo Veo Yo, recordándoles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como Así lo Veo Yo Piso Podcast y en Twitter como Así lo Veo Yo Piso S. Llegamos a ustedes gracias a Sweet and Gift, el regalo perfecto para tus fechas especiales. Búscanos en Instagram y también en Facebook como Sweet and Cuenca. Viernes, ya viernes, fin de semana, ya culmina una semana más, está por culminar una semana más de este mes de agosto. De verdad que el mes está pasando y estamos estancados, estamos en esta nueva realidad, pero de una forma estancada, ni, no vamos ni para adelante ni para atrás, siguen aumentando los casos. Ya pasamos los 103.000 casos confirmados, cifras oficiales, eh, y la situación está bastante compleja, está bastante difícil. Hoy tuve la, la oportunidad de ir a, al balneario donde, donde trabajo y qué doloroso es ver las piscinas totalmente vacías, las aguas termales brotando de, 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 de la falla geológica donde salen algo que aquí llaman vol volcán pero en realidad es una falla geológica saliendo el agua termal eh, yéndose al desagüe eh, cuando en realidad eso era una, son unas piscinas donde en un día pueden ingresar más de mil personas es doloroso verlas totalmente vacías eh, las áreas bastante descuidadas como que fuese una zona abandonada. De verdad que bastante doloroso esa situación. No sé qué está esperando el gobierno para reactivar el turismo local. Para reactivar algunas empresas que aún continúan totalmente paralizadas. Y no sé qué están esperando para buscar la vuelta o la solución o, o la manera de cómo reactivar estas empresas. Muchas personas han perdido sus empleos y siguen esperando por estas empresas. Y es doloroso ver cómo se desperdicia la cantidad de agua. Lamentablemente los volcanes no tienen una llave para uno cerrar y que deje de brotar agua. Pero de verdad que hoy me tocó ir a esas piscinas y qué duro. Fue bastante duro ver eso. Pero bueno, ojalá, ojalá la situación mejore, la situación cambie y podamos regresar. A, a esos días en que la gente iba a disfrutar de las piscinas eh, Un fin de semana iban, con, iban en familia a disfrutar de, del balneario Y todo vuelva a, a la normalidad Bien, el tema de hoy es un tema que me ha tocado vivir en carne propia eh, Constantemente tengo que estar en esto Y lo titulé trámites ¿A qué me refiero con los trámites? Voy a darles un, una pequeña reseña de qué significa hacer un trámite aquí en Cuenca. Qué significa sacar un papel, sacar eh, algún requisito, ir a sacar la licencia, ir a sacar la cédula, conseguir algo aquí. Lo difícil, lo difícil que es. Entonces, realizar, realizar cualquier trámite aquí en la ciudad de Cuenca es un enredo total, una confusión total. ¿Por qué? Como, como extranjero, como venezolano que soy, me ha tocado realizar distintos trámites de acuerdo a mi situación migratoria. Gracias a Dios ya yo estoy totalmente legal, tengo mi cédula ecuatoriana, soy un ciudadano ecuatoriano porque ya cumplí el tiempo que, que me daba la ley para convertirme en un ciudadano ecuatoriano. Pero esto no ha sido fácil. Eh, cada papel, cada, cada documento ha sido una odisea conseguirlo. Cuando me tocó sacar la visa, eh, hace unos años, no eran tan exigentes en este sentido, porque no habían tantos venezolanos aquí en el Ecuador, y sobre todo en la ciudad de Cuenca. Ecuador es muy, muy diferente, o sea, es muy diverso de ciudad en ciudad, o sea, de provincia en provincia en lo que a los trámites se refiere, no es lo mismo sacar un, un trámite aquí en, el, en Cuenca que hacerlo en Guayaquil o hacerlo en Quito, cada 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 provincia tiene sus requisitos y sus normas y sus facilidades o complicaciones, normalmente aquí en Cuenca yo les voy a dar una explicación de aquí en Cuenca son, son muy cerrados para, hacer, para realizar ese tipo de función y no, no, no es que no ayudan sino que tratan de ser extremadamente correctos y a su vez la atención no es de las mejores hay que ser claros en este sentido entonces cuando a mí me tocó sacar la situación de la visa no, 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 no exigían tantos papeles pero todos los papeles que exigían tenían que estar pulcros es decir, sin una falla el punto donde tiene que ir, la coma donde tiene que ir, el nombre bien escrito, todo, todo, una cosa increíble. Pues bien, cuando me tocó hacerlo la primera vez, sí, sí reuní todos los requisitos, sí reuní todos los trámites y logré acceder a la visa. Ya después que me toca renovar la visa, se empiezan a complicar las cosas, entonces te empiezan a pedir papeles que cada vez son más difíciles de conseguir y cuestan cada vez más dinero. Y el margen de espera es menor. Eh, entonces tienes que estar apurado tratando de conseguir las cosas de una u otra manera. Porque es así, de una u otra manera hay que, hay que conseguirlos. Y cuando logré reunir todo, los presenté. Eh, ya con una mala cara de las personas que me reciben los papeles. Volví a renovar mi visa. Ahora, cuando me toca sacar la cédula. Cuando me tocó... Hacer el trámite o los trámites para ya convertirme en un ciudadano ecuatoriano. Cambió la cosa. ¿Por qué cambió? Porque ya el número de venezolanos aumentó. O sea, pasamos a ser casi mil a diez mil. O sea, para ponerles un, un número en un ejemplo, una comparación de, de lo, lo rápido que, se ha, que ha aumentado la cantidad de venezolanos aquí en la ciudad de Cuenca. Y los trámites fueron cada vez siendo más difíciles, fueron, se fueron poniendo más cada vez más complicados. Entonces, cuando me toca sacar la cédula, eh, ya la cantidad de papeles que me pedían era una cosa increíble e imposible de conseguir. Por ejemplo, me pedían eh, antecedentes penales apostillados de Venezuela. Algo sumamente complicado. Ahorita es ya un poco más fácil pero antes era sumamente complicado conseguirlos. Antecedentes penales apostillados del Ecuador. Algo totalmente fácil porque me encuentro aquí en el Ecuador y a través del internet se puede hacer. Eh, cartas de trabajo eh, estables. Un trabajo fijo que yo he tenido. Primero, para tú tener un trabajo aquí tienes que tener una visa. Entonces, si no tienes la visa no puedes tener un trabajo estable. Por lo tanto, no te pueden dar una carta de trabajo. O sea, por ahí empiezan las complicaciones. Estar asegurado. Yo he tenido la suerte de que el momento que llegué a Ecuador, he estado asegurado, hay que pertenecer al IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hay que pertenecer para poder trabajar. Y yo tuve la suerte de que el momento que llegué aquí, me, me presentaron la oportunidad de estar en el seguro a través de un trabajo que tenía, y bueno, he estado mes a mes aportando este seguro, y ha sido de forma ininterrumpida, por lo tanto siempre he contado con el seguro. Ha sido una ventaja eso, en realidad. Y bueno, entonces, para este requisito, te piden estar asegurado ahora. Hay muchos venezolanos que no están asegurados. Hay muchos venezolanos que no están que no pertenecen al, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, si no perteneces, ¿cómo optas a, a, a la ciudadanía? Si no tienes un trabajo fijo. Muchas personas dependen aquí del trabajo del día a día, del, del trabajo informal. Dentro de la informalidad no puedes estar asegurado. Entonces... Ya ahí empiezan los problemas. O a sea, Todo esto, si no tienes el, el, el IES, puedes sacar otro seguro que te cuesta un dineral y, y no tienes para conseguirlo. Pero cuando, cuando lo tienes, o sea, en mi caso lo tuve, tuve la suerte de tenerlo y dije, bueno, ya este requisito que es casi imposible, lo tengo. Conseguí los antecedentes penales de Venezuela y de Ecuador. Eh, tengo todos los papeles de la visa listos. ¿Qué me falta ahora? Bueno, me falta ir a sacar el movimiento migratorio. Cuando voy a sacar el movimiento migratorio, no porque me faltaba un puntito. Después que consigo el puntito, no porque te falta pagar la multa. Este es el único país donde tú para pagar tienes que pelear. Pagué la multa. No, porque entonces la multa tienes que pagarla solo con billetes de 20. Pagué la multa con billetes de 20. No, pero es que el, el chico que firmó el voucher del banco donde usted pagó la multa, no era el chico que tenía que firmar, sino que tenía que firmar la chica. Y así sucesivamente. O sea, una complicación enorme para poder entregar un papel que es un derecho. La cuestión es que es un derecho que tenemos los extranjeros si cumplimos toda la normativa dentro del marco de la ley ecuatoriana. O sea, es un derecho que tenemos si cumplimos. Claro está. Yo gracias a Dios, desde el momento que llegué aquí, no he tenido ninguna falta, he cumplido con todos los cambios de ordenanza que hemos tenido desde que yo llegué aquí hace 5 años, que ha cambiado bastante. Pero qué complicado el momento de irse a sentar a sacar un trámite migratorio. Qué difícil, qué difícil. Yo para sacar mi cédula tardé más de tres meses. 3 meses para poder sacar. Mi cédula. Por supuesto, tuve un gran problema en, en, en Venezuela, que es que, no sé cómo lo digo, si por suerte o desgracia tengo un nombre un poco complicado de escribir, porque se pronuncia de una forma y se escribe de otra. Y en Venezuela, eh, por error de, tip, de tipeo, error de, de, de escritura, escribieron mal mi nombre y no podía acceder. A, a la página migratoria, a la página de apostillado. Eso me retrasó un poco, pero, pero me tuve que dirigir al consulado de Venezuela en Guayaquil, donde el cónsul principal de Venezuela me atendió, después de yo haber esperado un cierto tiempo. Me, at me atendió. Él personalmente llamó a Venezuela para resolver mi problema. Y en menos de 24 horas, 24 horas mi problema estaba resuelto. Totalmente Resuelto. Por supuesto en Venezuela reiniciaron, tuvieron que, que inscribirme nuevamente, volver a escribir mi nombre de forma correcta, por lo tanto se borraron todos los, los, los procedimientos que yo había realizado anteriormente, pero se, solució, se solucionó el problema en 24 horas. Pero de allí, de allí, para poder obtener mi cédula, con todos los trámites, con todos los pros y los contras que me pusieron aquí, tardé tres meses para poder obtener la cédula ecuatoriana Un trámite que en realidad debería hacerse en menos de, de una hora Porque la cédula ecuatoriana es, es algo bastante avanzado un, es, Tienen unos chips es, o sea, es un procedimiento bastante rápido y sencillo Todo está computarizado Pero con el tema de, de, de cómo eres extranjero o sea, Si aquí hay algo mal, o sea, no hay algo mal Si aquí hay algo que no se puede hacer es decir que eres venezolano yo con mucho, orgullo, con mucho orgullo lo grito y lo digo. Hay otros que andan con gorras, otros que andan con, con camisas venezuela otros que incluso usan el tapaboca con la bandera venezuela. Yo no, no lo uso. Pero ya el simple hecho de ser venezolano, venezolano es el doble de, de complicado conseguir las cosas. Aquí funciona así. ¿Por qué? No lo sé. Pero aquí funciona así. Ahorita les pongo un ejemplo. Ahorita para conseguir la, la licencia... Eh, de conducir para los, para los venezolanos es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Tienes que traer, tienes que tener licencia de Venezuela. Tienes que esa licencia tiene que estar apostillada. No solo tiene que estar apostillada, sino que tiene que estar firmada por, por el descendiente, el último descendiente de Simón Bolívar. Tiene que estar aprobada por la última descendiente de Manuelita Sáenz. Tienes que ese papel mandarlo a Venezuela que te lo apostillen con el sello. Con el membrete en tinta allá en Venezuela y te lo regresen Tienes que, por el amor de Dios ¿Por qué tanta complicación? Si ahorita por, por, a través de, de, de todo de la computadora O a través de, de, de los sistemas en línea Se puede entrelazar la información de país a país Ahorita es muy fácil ver si una persona tiene antecedentes o no tiene antecedentes en Venezuela A través de las bases de datos que se tienen Personas, por ejemplo, como yo que ingresamos de forma legal al Ecuador, tenemos todos nuestros papeles de forma legal ecuatorianos. Tanta complicación para poder entregar un papel. Se hacen los, los especiales. Uno va a sacar un papel y te sientas y te preguntan así. Y, y, y lo peor es que ya son vivos los, los que hacen este tipo de trabajo. Que no es un favor que ellos están haciendo, es su trabajo. Es su trabajo. Yo cuando voy a hacer este tipo de papel, de verdad que hacer este tipo de trámite, perdón, me, me incomoda un poco porque yo no voy a pedir caridad. Yo voy a exigir un derecho que tengo. Y voy a que ellos hagan su trabajo porque son funcionarios públicos. Entonces, son tan vivos que lo primero que empiezan es a preguntar, mire, ¿dónde eres tú? No, no, no. Hay gente que cae, no, yo soy de Venezuela. Ay, ¿de qué parte Venezuela? De tal sitio. Ah, no, mira, Venezuela está mal, ¿verdad? Sí, sí, está mal. Mira, y ustedes no pueden conseguir este papel allá, ¿cierto que no? Y entonces uno dice, no, no puedo conseguir una... Pongámoslo así, un ejemplo. Una carta del último trabajo que tuve en Venezuela. No, no la puedo conseguir porque ¿verdad que la empresa ya cerró y desapareció. No la puedo conseguir. Ah, bueno, mira, para hacer el trámite que necesitas, tienes que tener la carta del último trabajo que tuviste en Venezuela. Así son. entonces cuando tú dices, uy, bueno, ya, yo se la consigo esta semana. No, es que lo necesitas para menos de una hora. Entonces tú dices, bueno, ya, ya lo voy a conseguir. Cuando, si lo logras conseguir en menos de una hora y se la presentas, mira, aquí está la carta. Uy, pero tiene que estar apostillada. Yo sé, tú haces lo imposible y la apostillas. Aquí está la carta apostillada. Uy, pero es que solo lo estamos recibiendo los días jueves. Tú vas el día jueves, uy, pero es que el jueves no abrimos, no trabajamos. O sea, es, o sea, por el amor de Cristo, ¿por qué tanta complicación, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué queremos aquí, por qué queremos hacernos los especiales? Y la forma de hacernos especiales es complicando algo tan fácil. Aquí sucede algo, algo muy particular. Aquí hay cinco personas para realizar el mismo trámite. Es decir, está el que te recibe. Y solo esa, solo esa persona está para decirte buenos días, ¿qué necesita? Cuando está de buenas, cuando no está de buenas te dice que necesitas, nada más. Tú le explicas, buenos días, necesito hacer esto. Ah, bueno, agarro un turno para que mi compañero lo atienda. Ya, tú agarras tu turno. El siguiente compañero te dice, sí, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Tú le dices, mira, necesito hacer esto. Ah, sí, bueno, vamos a ingresar su nombre. Entonces te ingresan el nombre en el sistema. Después que te ingresan el nombre te dicen, bueno, agarré otro turno que mi siguiente compañero lo va a atender. Agarras otro turno, vas al tercer compañero. El tercer compañero te dice, buenos días, ¿qué necesita? Tú le explicas todo y él te dice, ah, bueno, aquí le vamos a ingresar su número de cédula. Te ingresa el número de cédula. Y te dice, agarra otro turno para que mi cuarto compañero, y así sucesivamente. O sea, cada, cada compañerito o cada, cada persona es para hacer una tarea en específico. Uno para escribir tu nombre, otro para escribir tu cédula, otro para ponerle el trámite. lo que Y a todos tienes que explicarle lo mismo. Explicarle lo mismo y explicarle lo mismo. ¿Qué derroche de, de recursos? Cuando una sola persona lo puede hacer. Una sola persona. Y cada uno te va pidiendo un requisito diferente. No, mira, necesitas copia blanco y negro a color HD y, y en 4K. Y el otro te dice, no, no hacía falta la copia a color solo blanco y negro. Y el otro te dice, bueno, tienes que una letra de una letra de cada color. Tiene que ser la impresión. Una letrica de cada color. Y así sucesivamente. Todo para lograr... Un trámite. Que no es gratis. No es gratis. Que es lo peor. Aquí. Una licencia. Para un venezolano. Ronda los 400 o 500 dólares. 400 o 500 dólares. Ronda sacar la cédula. La licencia. Perdón. Para un venezolano. Ahora. Le ponen. Miles de trabas. ¿Por qué? porque dicen que los venezolanos estamos invadiendo la ciudad de Cuenca y somos mal vistos y entonces andamos en moto o andamos haciendo delivery. Pero ¿por qué no se ponen a pensar que en esta situación en la que estamos, ese venezolano que está aquí, está aquí sacando la cara por su familia, haciendo los, el esfuerzo titánico de conseguir una licencia para poder sacar a crédito, porque es a crédito como se saca aquí una moto o prestada, porque hay veces que entre, entre cuatro venezolanos se compran una moto y, y trabajan por turnos. Ese venezolano puede llevarte una medicina a tu casa cuando tú estés enfermo. O te puede llevar un delivery de comida cuando no puedes salir. O ese venezolano que quiere sacar una licencia es para manejar un taxi, para poder sacar la cara su, por, por su familia ganándose 10, 15 dólares al día. Y en ese mismo taxi te puedes montar tú si tienes un familiar enfermo con COVID-19 y tienes que salir corriendo al hospital. ¿Por qué no piensan eso? Nosotros venimos aquí a sacar a nuestra familia adelante, no venimos a estarle pidiendo nada a nadie, no venimos a robar, no venimos a hacer cosas malas, venimos a trabajar. Por supuesto, cumpliendo todo lo que nos exige la ley, pero la ley es para todos. Aquí la constitución ecuatoriana no dice, bueno, el trámite de licencia para el ecuatoriano vale 5 dólares y para el venezolano vale 1000. No, no dice eso, no dice eso. Dice que todo ciudadano que quiera optar por una licencia debe cumplir con los siguientes requisitos. Cédula ecuatoriana, si es extranjero cumplir el tiempo necesario para poder optar por una visa o cédula que le dé la potestad de poder conducir un, un, un vehículo automotor ecuatoriano. Cumplir y, y hacer el curso a menos que tenga licencia validada del país donde proviene o de Venezuela en este caso donde no tiene que realizar el curso sino que tiene que hacer una equivalencia para poder optar por la licencia ecuatoriana y seguir los requisitos que son fotocopias de cédula eh, copias de, de, de eh, tipo de sangre unos exámenes eh, psicológicos todo este tipo de requisitos que son para todos para todos no es que Sí, porque soy venezolano. Mira, soy venezolano. Ah, no, mira, tu trámite entonces cuesta 2.000 dólares. Ah, pero si aquí dice que cuesta 20 dólares. No, mira, es solo para las personas de aquí. No se puede. Aquí es todo, no se puede. No se puede. Pero sí puede haber corrupción. Sí puede haber nepotismo. Sí puede haber negligencia. O sea, no entiendo, de verdad. Y me molesta, me molesta enormemente porque en mi caso... Cumplo, cumplo con todos los requisitos que me exige la ley Con todo Y al momento de sentarme lo primero que me preguntan es de dónde eres tú Y al decir soy de Venezuela mmm, Ahí cambia el semblante de toda la cara mmm, Mira, es bien complicado, no se puede Sabes que no se puede y Digo, Pero es que tengo todos los requisitos de ley mmm, Para ver, vamos a ver la cédula Entonces te ven la cédula Firma como firmate en la célula para decir tú. ¿De dónde tú sacaste esto? ¿Cómo conseguiste esto? ¿Quién te regaló esto? No, A mí nadie me ha regalado nada. Yo he trabajado por obtener esto. Yo me he esforzado por esto. Yo he aguantado tonterías aquí por obtener esto. Yo necesito que usted haga su trabajo. Que cumpla con lo que le exige la ley. Que es hacer valer mis, hacer valer mis derechos. Y respetarme como persona. Punto. Así de sencillo. Y me molesta porque estoy ahorita en un proceso de trámites y créanme que cada día me piden cosas más absurdas. Traer un mechón de la cola del caballo blanco de Bolívar, pero tiene que ser el mechón original. No puede ser una, una, una copia. O sea, pues, ¿qué, es que nos creemos de verdad, que nos creemos. En Venezuela, por ejemplo, en Venezuela tú vas a sacar un papel, yo sé que ya pagando por los acuerdos tú lo consigues, aquí no, aquí, y eso se respeta aquí. Aquí es difícil conseguir algo por pagando, por eso no, aquí la, se cumplen las cosas y eso es algo bueno. En Venezuela más bien tú vas a sacar un papel, mira, necesito sacar, qué sé yo, la cédula. Y te exige mira, la partida de nacimiento, y lo difícil es preguntarle a tu mamá, mira, ¿dónde tú guardaste mi partida de nacimiento? Eso es lo difícil, porque la partidas de nacimiento ya son tan viejas que se, se vuelven polvo, el papel se rompe. Y tú dices, Ay, no tengo la partida de nacimiento. Bueno, hay que sacarte la nueva. Bueno, vamos a sacarla aquí rapidito. Bueno, vamos a hacerlo, pues. Y te hacen. O lo, lo difícil es ir a esos edificios antiguos. Eh, por ejemplo, donde soy yo, en Barcelona. Y esos edificios antiguos que se están cayendo. Eso lo dejan entrar de 10 en 10. Porque el edificio no aguanta con más de, de, de 10 personas adentro. Pues se cae. Que aún hacen las cosas con máquinas de escribir antiguas. De tinta. Con, con, tienes que tú llevar el papel porque no tienen papel Tienes que ir a sacar las copias en cualquier fotocopiadora que funcione Y, y ya creo que no existen las fotocopiadoras Sino que lo hacen con un tipógrafo Una cosa antigua, a mano O con una, una prensa ya Porque no creo que, que ya exista nada de eso Que no funcionen O cuando no hay luz cuando, Ah, mire, se fue la luz Entonces, tú ah, vamos a hacerlo rapidito pero Las máquinas de tu escucha taca, 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 De las máquinas de escribir antiguas pero se resuelve, se resuelve. M más bien, el venezolano es, es sufre de negligencia en ese sentido porque le da fastidio ir a, a, esos, a esos edificios que se están cayendo a sacar un papel. Pero aquí es que existen edificios modernos, edificios espectaculares, unas fachadas de vidrio increíbles, una cosa espectacular. Que hay cinco personas en cada departamento. Que está la tecnología, está todo computarizado. Que pongan tantas trabas por un simple trámite. Que repito, es su trabajo. Es su trabajo como funcionarios públicos que son Qué difícil es. Qué difícil es hacer un trámite. aquí Yo de consejo a veces le digo a, a las personas. Consejo, Mira, cuando voy a hacer un trámite, di que eres de la costa. O sea, por más que a uno se le pisotee el orgullo, di que eres de allá, porque si dice que eres de Venezuela, bueno, te van a pedir que, que el papel que traigas sea firmado por Nicolás Maduro. Una cosa así. O sea, increíble, de verdad que no se puede decir que, que Ecuador no ha ayudado a los venezolanos, repito. Estoy eternamente agradecido con Ecuador por recibirme y por recibir a muchos compatriotas venezolanos. Eh... El gobierno ha dictado muchos cambios para ayudar a los venezolanos no, hasta, hasta no hace mucho estaban las, las visas humanitarias No tenían ningún costo Pero te ponen un montón de trabas, un montón de trámites y malas caras Y te atienden a los golpes, para no decir otra palabra Pero bueno, existe eso Hay al venezolano que no quiere o la persona que no quiera movilizarse O moverse en eso y lograrlo es porque no quiere Ya es porque no quiere Porque, por ejemplo, a mí me tocó las malas A mí me tocó cuando la situación estaba aquí apretada, me tocó pagar mil dólares Por lograr todos mis trámites Y luego de todo eso, lo ponen gratis Y aún así vivo alentando a las personas Anda saca sacar tu cédula, loco, anda saca sacar tus papeles Consigue tus papeles, vale, no seas dejado Vaya, muévase, busque, resuelva Consiga, que el que quiere puede Entonces tuve que ver, no, pero es que ya me trataron mal Me pidieron un papel ahí que yo no, no, no sé dónde conseguirlo. Mira, yo te ayudo a conseguirlo, ven. No, y me dijeron que para dos días máximo yo te lo consigo, da en mano. Y después que llevas el papel, te no, me pidieron otro. ¿Y dónde yo saco ese papel ahora si no se consigue? Mira, te ayudo a conseguirlo. Y entre todos los venezolanos nos vamos ayudando. Y ya tenemos como un grupo donde nos ayudamos. Que cada uno consigue un papel diferente. Porque ya conocemos, ya sabemos cómo es. Y cada día nos van pidiendo algo diferente, algo diferente y algo diferente. Pero es increíble, de verdad que es increíble cómo... Nos queremos porque nos queremos hacerlos especiales. Cuando en realidad lo que debemos ahorita es darnos la mano unos al otro y ayudarnos. Mira, ayuda a ese chico venezolano o de la nacionalidad que sea. A sacar su, su licencia. ¿Quién quita y, y, y se ponga a trabajar en una moto de delivery? Y, y algún día tengas un hijo, una hija, un hermano, una hermana enferma. Y sea esa persona quien te lleve las medicinas a tu casa. O, o se ponga, como ya lo dije, a manejar un taxi. Y sea esa persona que te lleve de tu casa al hospital porque tengas un, un familiar con COVID. No lo sabemos. Eso no lo sabemos. La, la vida da muchas vueltas. No sabemos qué, qué pueda suceder más adelante y quién nos pueda dar la mano más adelante. Nosotros como venezolanos no estamos viendo si, si es un ecuatoriano, si es un argentino. Quien sea, donde, el que sea, lo, hacemos lo que tenemos que hacer. Yo cuando estaba en mi país, un poco me importaba las personas de dónde vinieran yo. Les daba la mejor atención... Cuando tenía mi negocio... Les daba la mejor atención... Les brindaba la mejor ayuda... Me pedían ayuda... Y yo... Claro que sí... De donde sea... Pero aquí es un... Es un hay una bendita barrera... Que no entiendo por qué... La verdad que, que... Que se me hace muy difícil... Entender esta situación... Me, me molesta mucho... Me indigna mucho... Porque vivo todo el tiempo... Sacando trámites como extranjero... Y queriendo estar siempre al día... Con mis papeles... Vivo tratando de tener trámites, tratando de sacar cosas para seguir mejorando aquí en el Ecuador, poder lograr una vida más estable aquí dentro del Ecuador, cumpliendo, repito, con todo, con todo el marco de la ley. Pero verdad qué difícil es hacer un trámite aquí, qué difícil, ojalá esa situación cambie. Bueno, este tema en particular así lo veo yo. Quiero recordarles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como Así lo veo yo, Piso Podcast, y en Twitter como Arroba Así lo veo yo, Piso S. Llegamos a ustedes gracias a Sweden El regalo perfecto para tus fechas especiales. Si estás peleado con tu novia, con tu novio... Si le quieres dar un detalle especial a tu papá, a tu mamá, ahorita en esta situación que estamos, que no podemos estar haciendo muchas reuniones, pero quieres darle un detallito especial a esa persona especial, Sweet GIF te ayuda con todo esto. Como nos encuentras? Búscanos en Instagram y también en Facebook como Sweet and Gift Cuenca. Los dejo con el tema musical de hoy. Lleva eh, por título Madera Fina de Giordano. Espero les guste. Y nos reencontramos el día lunes con un episodio más de Así lo veo yo. Muchísimas gracias.
1: La suerte que tuvimos de tener